0: 马乐的艺术歌曲，除了早先有一些是为了声乐和钢琴而创作的，其余大部分时候都是管弦乐伴奏编制的歌曲。在弹奏这些原先是管弦乐编制的艺术歌曲，我并不会特别的去将效果这件事情放在第一位。为什么这样子讲？因为很多时候我们在面对一些管弦乐编制，但是必须要用钢琴呈现的时候，会遇到的曲目。或者是说会遇到的种类大概有几种，一个就是器乐的协奏曲，那另外一个应该就是像歌剧。当然，这种时候我觉得效果本身是非常重要的，乐痕的很多时候必须要在排练的时刻去把管弦乐本身的声响做出来。这个时候，当他们正式去呈现，不管是协奏曲还是完整的歌剧，我们在排练的过程当中都提供了演出者本身一个基础的效果。我觉得这很多时候是我们在面对关于管弦乐本身编制来讲所必须要去做到的一个任务。那当然，很多时候这些曲目有可能会被当成正式的音乐会曲目。我觉得协奏曲的可能性比较小，那大部分时候就会是歌剧选曲。所以这种时候，我们除了效果之外，因为我觉得“效果”这两个字对我自己本身在弹奏的时候。我觉得它是一个很大的一个观念，就是我们是不是听得很多？我们对于这个作品本身的编制是不是理解？那它今天是比较属于大的，还是可能像中型或小型，或比较像室内乐编制？那我们要怎么样子从手指头当中去呈现？可能是某个器乐本身它的角色个性要特别突出，或者是说可能在声部的平衡上面，我们要怎么样子用音符时值跟踏板的运用，让它呈现一个比较全面上面的一个感觉？所以，当我们要从这个比较精致，或者是说比较基础的想法去呈现这个我们称之为效果这件事情的时候，我通常都会用两个英文单字去表达。我觉得对于这两种，或者是说对于管弦乐呈现时候的一个比较出奇跟一个比较深入的两个过程，一个就是模仿。imitation， 这也是可能刚开始我们在去面对合作艺术，或者是可能刚开始帮同学谈的时候，在一些初步或初阶再去接触这类型作品的时候，我觉得一个很重要的事情，因为它一定不能是干燥的，它必须要有呈现一个残响的状态。所以很多时候来讲的话，那种 imitation， 或是我们知道这可能是弦乐的，可能是管乐的，可能是双簧乐器、单簧乐器，或者是铜管，甚至是打击。它所呈现出来的那一种效果，那这个时候来讲的话，那我们可能就真的要想要去模仿，可能本身契约，或者是说它从管弦乐当中，它可能听起来在你耳朵里面所存留下来的印象是什么？那另外一个的话就是 imagination。很多时候，当我们听多了之后，我觉得听觉这件事情会有点像是视觉、嗅觉，甚至是味觉，它会带出一种记忆感。而这种记忆感来讲的话，会让你知道我们如何从谱当中用手指头的触键去探索，这样子的一个所谓的声音的全貌或者是作品的全貌。那这个时候，我们就真的会用所谓的钢琴的技巧去弹奏出来。所以很多时候，人家常会说啊，我们有的时候用管弦去弹的时候，为什么有些人的声音比较粗，或者是有些人的声音可能比较没有做修饰？那或者是可能有些人为什么弹出来的东西比较精致，但是有点稍显薄弱？我觉得这个都要在这两件事情当中去做一个综合性的东西。所以当这些曲子，就像我刚刚说歌剧选曲的这件事情，如果变成是一个所谓的正式曲目，变成是在音乐会当中，这种时候我们在弹奏的时候，在练习的时候的琢磨感，或者是我们怎么样子去让这样子所谓的精致度能够呈现，那我觉得很重要的一件事情还是。人就是要多听，然后知道怎么样子去用这些所谓的音符、实质跟踏板的呈现这件事情，还是要非常的扎实。它不能够在弹奏的时候可能过于流掉，所以这个东西会让我想到马勒的艺术歌曲。马勒的艺术歌曲其实很多时候也是歌手很喜欢在所谓的音乐会曲目当中想要去把它置入的。很多时候，我常常会想要去问他们说：，既然如果已经有机会跟管弦乐团或交响乐团去呈现这样作品的时候，为什么还会想要在所谓的正式的独奏会的曲目当中去放了这些？其实我跟歌手都有在讨论这件事情的时候，都有一个很共同的一个想法，就是因为麻勒的音乐里面的亲密感真的太重了。它就是这么抒 情， 这么 美， 这么能够去解答所有很多时候我们可能在这世界当中似乎不能去解答的一些问题。马勒曾经这样子 说：“ 我在作曲时发现一件有趣的 事， 所有在生活中想要去寻找的答 案， 似乎在音乐里都有了解答。或者我应该这样 说： 当我在创作音乐 时， 都不会有疑 问， 当然也就不需要答案了。我觉得这个是很多时候也帮助我解答我到底要怎么样子用钢琴去呈 现， 在做在弹奏马勒艺术歌曲当 中。” 有的时候应该要去想管弦乐的效果先，还是我真的就要把它当成一个所谓的钢琴的作品来去呈现？特别是我在弹吕克特歌曲集，吕克特歌曲集它所完成的年份是一九零一到一九零四这段时间，应该算是马勒在创作艺术歌曲当中，或者马勒在创作期当中的第三期，跟《道光儿之歌》是差不多时候。那我觉得也是因为吕克特。歌曲集本身来讲，它的编制，整个来说的话是比较偏向比较像室，呃室内乐，像比较像管弦乐团室内乐，所以它编制并不是那么的重。所以当它在钢琴当中呈现的时候，我觉得比较自由的一点是我们可以比较不会被所谓的效果这件事情去辖制。但是更困难的一点，是因为它里面的哲思，它里面所带出来的那些意义实在是太重了，所以变成是说，我们要如何的从音符、实质当中去接力给踏板，或者是我们怎么样子去呈现这种，比如说歌手旋律的线条怎么样子跟伴奏的形式去做一个互相交织、互相的去接力呈现的时候，我觉得那个是很多时候我们在去处理。最需要去面对时间这件事情，因为时间就是自然，自然不自然，什么时候该放手，什么时候是该接受。更何况有些时候他们的刚好遇到的速度，如果都是比较慢的。我以一首曲子为例子哦，它是吕克特诗集里面的其中一首。那当然，因为吕克特歌曲集本身跟其他像，比如说像《旅人之歌》。《大地之歌》到《王之歌》等等，它的顺序，因为它毕竟不是连篇歌曲，所以它的顺序可能很多时候在一些呃我们看到的唱片、我们听到的唱片，或者是说像一些普及里面、像曲谱里面，可能顺序不太一样。其中我觉得里面有一首，我觉得我每次听都觉得很受安慰，虽然说它的歌词里面的确是。有一点悲哀，甚至是取名听起来其实就很悲哀。可是我觉得，越悲哀的东西，仿佛就会更释放一些我觉得很很棒的一些音乐能量。这曲子是我已被世界遗弃，歌词是这样子的：我已被世界遗弃，那花费我太多光阴的世界，世上许久没听到我的消息，他们或许相信我已从这世间离去。这一切的一切对我失去意义。倘若世人猜疑我已经死去，我也无从反驳。对世间而言，我已经死去。我已从世间的嘈杂中逝去，且安息在宁静之处。我独自徜徉在我的天堂，在我的爱情里，在我的歌曲里。我在这次的音乐当 中， 我试着将声乐的部分跟钢琴的部分一起去呈现。我在弹奏的时 候， 心里都还是想着我听了好多次、好多次、好多次的的管弦的音 乐， 在我里 面， 声响在我里 面， 知度在我里面。我觉得很多时 候， 为什么人常常从以前都说要多听多 听？ 我觉得听觉真的是。人好奇妙的一件事情，很多人都说，人刚开始出生的时候，其实是先有听觉；人要离世的时候，最后一个跟世界说再见的也是听觉。就是因为它就好像我们未知的一些宇宙一样，我觉得它为我们保存了很多可能我们自己本身都还没有感觉到的东西。所以我觉得这是为什么很多时候音乐的美、音乐的记忆。音乐多听这件事情好重要，或者是说在弹奏马勒的时候好重要，因为我觉得他就好像在宇宙当中带着一个手电筒去看着他每一个声部当中，这个时候是谁了？特别是马勒，其实他非常的小心，包括他在自己写这个钢琴谱的时候也是一样，他非常注意所有的速度，还有甚至于说一些语法上面的记忆，一些记住的地方。我觉得这些东西都呈现了他所要呈现出来的那个宇宙的一个制度，宇宙的样子。我很喜欢将“宇宙”这两个字把它跟马勒的音乐放在一起，因为每一个时候，每一个人在每个阶段的时候，他在面对所谓的时空感，或者是说他每个人他在去感受他每天的生活，他每天去感受，我觉得他都很很个人。很清楚，但是很多时候也不知道怎么去解释这种感觉。我觉得听听马勒就对了，所以这是我对于马勒的艺术歌曲，我觉得他给我一个很重要的一个感想，就是声音管弦的声音是可以被呈现，但是它也很可以被超越，而这个超越很多时候。我觉得这个是很多时候我在练习当中最令人满足的事情，因为我觉得那是一种经济不断不断的一种被提升的感觉。所以，我如果在弹奏马勒的艺术歌曲，我不会去追求效果，可是我先会先去建立在音乐当中的亲密感。我是徐佳琪，这里是播客花生，下次见。